0: Bugün
1: Janjack Rus'u konuşacağız. Portreler serisi 3. Rusya'ya gitmeden önce ben biraz magazinler şeyler de bahsetmek istiyorum hocam. Müsaaden varsa. Ünlü oldun artık ne düşünüyorsun bu olay hakkında? <gülüyor> <Saç gülüyor>
0: <gülüyor> Çevirenler oluyor abi diyorlar. İşte Rus'u ne zaman anlatacaksın?
1: <gülüyor> Şaka yapmıyorum ya. Gerçekten ne istediniz?
0: Yok daha ünlü değiliz. Abi yani 15 kişiyi yıldan çeviriyorsa
1: ünlüsündür bence.
0: Sen ne demiştin? Çeyrek, yarım ünlü mü yüz mü? Evet. <gülüyor> yarım ünlünün çeyreğindeyiz. <gülüyor>
1: Abi garipsin diyoruz.
0: Ya alış, insan her şeye alışıyor. <gülüyor> yani Oğlum ben dedim ya sana Ukrayna'da ünlüydüm diye. Evet doğru o da güzel hikaye. Ünlü gibiydim köyde, yerel ünlü diye. <gülüyor>
1: sana orada stajyerlerini yaptın mı? Ünlülük Aynen. Yani,
0: ünlülük eğitimi aldım. İnsan her şeye alışıyor. İnsanlar geliyor fotoğraf çektiriyor falan. Belki ilk ikisinde şaşırıyorsun
1: sonra sen de diyorsun ki tamam ya ben zaten ünlüyüm. <gülüyor> Çünkü bana da tepkiler geldi mesela sağımdan sonuna. Basket oynamaya gittim bir çocuk beni tanıdı. Abi niye video atmıyorsunuz dedi. Yani ben öyle bir sorumluluğum ağzının farkında değilim.
0: Şimdi Russo'ya geri dönelim, magazinle başlayalım. Herkesin en sevdiği konu bence. Russo Cenevre'de doğuyor. Evet. Cenevre o zamanlar Cumhuriyet, bu City State, hmm. şehir devletleri var İsviçre'de. Russo'nun babası Saatçi, ne Aa, <gülüyor> Gerçek bir İsviçre'de. Bu adam Cumhuriyet'le bir takışıyor tamam mı? İleri gelenlerle. Ha, kaçıyor. Hapsedilmemek için sürgüne gidiyor. Russo'yu amcası yetiştiriyor. Russo da 16 yaşında Fransa'ya gidiyor macera perest burada bir burada nefes alamıyorum diyor. Çenevre <gülüyor> bana dar geldi abi diyor. Cenevre biliyorsunuz sıkıcı ve küçük. İşte Fransa'da Didier öyle Didier öyle takılıyorlar. Bu meşhur eserlerini yazmaya başlıyor. Tamam, izinler bir...
1: bilgileri vermedim. 5 tane çocuğunu bırakıp kaçıyor. Öyle şeyler var. 4 çocuğu
0: Fransa'da kimsesizler etimanesine bırakıp gitmiş.
1: Niye abi? Biliyor musun? Açıklaması yok.
0: Hani? Rezil adam. Hani insanıydı. <gülüyor> evet. Her hakikaten çocukları ölüme terk etmiş. Çocukların ne olduğunu bilmiyoruz bu arada. Kimsesiz o zamanlarda kimsesizler Hastanesi mi varmış? Öyle bir şeye bırakmış direkt doğar doğmaz. Oraya bırakılan çocuklar ö- ölü say diyorlar. Hadi ya. Ee, bir haber alamazsın. Böyle. Şimdi güzel hikaye şu. Russo'nun büyük eserleri, bildiğimiz büyük eserleri Russo 37 yaşından sonraken yazılıyor. Yani hala hiçbir şey yapmadıysanız <gülüyor> sıkıntı yok demek. Benim hoşuma gitti ya. Evet. Adam, dedim ya sana adam 37 yaşında aydınlanmış. 37 yaşında böyle Didero'nun yanına giderken Dideroyu da hapsetmişler. Dinsiz bu diye. Orada giderken diyor ki lan ne kadar koraptız, ne kadar yozlaştık orada şeyi fark ediyor, insan yozlaştı insan aslında iyiydi ama toplum ilerleme tamam mı? Bilim, bilimsel ilerleme o yani aydınlanmacı ilerleme insanı yozlaştırdı. Dolayısıyla insanlık tarihi yozlaşmanın tarihidir sert, sert. Yani 37 yaşında bunu düşünüyor ve bununla ilgili işte bundan sonra bunu fark ettikten sonra bütün eserlerinde bunu göreceğiz yani Rousseau çok net bir medeniyetin ilerlemesi karşıtı bir adamdır yani bize ilerleme diye anlatılan şeyin aslında bir gerileme, ahlaki bir gerileme olduğunu iddia eder. İnsanın yozlaştığını iddia eder. Bu güzel bir iddia. Yani bunu daha önce Hristiyan teologlar da buna benzer şeyler söylüyorlar. Ama Rus'udan çok güçlü eleştiriler geliyor medeniyete ve ilerlemeciliğe karşı. Ve beni, o yüzden de ben Rus'u çok sevdim galiba. Düşün o zaman aydınlanma çok. Revaç'ta aydınlanmacılık, The Age of Enlightenment, aydınlanma çağı ve Didero Midero zaten ansiklopedi yazıyor. O ansiklopedi aydınlanmanın önemli simgelerinden biri. Dolayısıyla o gün bunu yapabilmesi çok önemli. Böyle bir eleştiri getirebilmesi. Zaten bu bir tane essay yarışmasına katılıyor. Bir tane essay yazıyor böyle. İlerleme ve bilim kötüdür ana fikirli.
1: Ödül alıyor galiba.
0: Yani. Ödül alıyor essay yarışmasında. <gülüyor> ve <gülüyor> yarışması diye komik, komik oluyor. oluyor. <gülüyor> eseyi belediyenin ese yarışmasına katılmış. Akademi Dijon Akademisi diye bir şey varmış. Oradan ödül vermiş gibi yani. O da oradan ödül almış. Ama benim en sevdiğim eseri ikinci eseyidir. Yine bu ese yarışmasına yolladığı başka bir zaman ama ödül alamayan
1: eseyi. Bugün onu anlatarak başlayacağım. Güzel. Tamam mı? Bayağı güzel bir konu. Ben de Rusya ilişkin benim seyahatimde şey siyasi düşünceler tarihi dersinde böyle işte insanları anlatıyor. Hobbes, Makiavelli, Rosso, Agustin vesaire. Ya orada içim kararıyordu benim, hmm. sonra bir Russo geldi, hmm. ah dedim eyvallah, evet. <gülüyor> sen, sen güzel bir abinize benziyorsun dediğim ilk adamla orada, o, o yüzden benim benim de etkilemişti yani. Yani Russo etkileyici bir adam, çok parlak bir adam, bana çok parlak gelmiştir
0: yani okuduğum zaman, mesela ben Hobbes'u okumaktan o kadar keyif almam. Hobbes'u okumak zordur biraz da, o Leviathan falan, madde madde mi yazmış bir de, bir saçma yani kötü, okuması keyifli değil hiç, loko okuması da keyifli değildir. Ama Rusluyu okuması keyiflidir. Ruslu aslında şu soruyu soruyor. Eşitsizlik, insanlar arasındaki eşitsizliğin kaynağı ne? Eseğin konusu bu. Cevap verebilir miyim? Şey, hangi eşitsizlik? <gülüyor> <gülüyor> Genetik olabilir diyebiliriz. İki tür eşitsizlik var. Aynen. Bir doğal eşitsizlik. Doğanın getirdiği. Eşitsizlik. Doğanın getirdiği eşitsizlik. Bunun sebebini biliyoruz. Bunu sormaya gerek yok. Bunlar zeka farkı olabilir, güzellik farkı olabilir, boy Doğru farkı, ya. güç farkı olabilir vesaire vesaire. Bir de siyasi eşitsizlik var. Bu da aslında bizim kurduğumuz toplumların yarattığı, bizim kurduğumuz devletlerin sistemlerin sorunu. Birilerinin efendi, birilerinin köle olması. Yani senin aslında yapmadığın kanunlara tabi olmak, değil mi? Birilerinin sistem içinde çok güçlü ve senin üstünde tahakküm sahibi olması. Sen ise güçsüz. İtaat eden olmak. Peki bunun kaynağı neydi? Buna önemli. Vay
1: güzel. Aynen. İzim çekildi şu an.
0: Şimdi Russo diyor ki, Russo çok güzel bir başlıyor. Hobbes'te hatırlarsam bir State of için anlatmıştık. Doğa durumu. Devlet öncesi dönemi anlattık değil mi? Doğal hali veya doğa durumu diyebiliriz. Ve Russo diyor ki, benden önce bunu anlatan adamlar büyük bir hata yaptılar. Benden önce bunu anlatan adamlar yabani insanı anlatmadı. İlk doğal hali, doğa durumunu anlatmadılar. Onlar sosyal insanı anlattılar. Onların anlattığı doğal halde insanlar bir arada yaşıyorlar. Yanlış. Daha önceye git diyor. Selam verelim. Bu ne lan? Sen itiraz anladın değil mi? Bak, Hobbes'u evet, evet, hatırla. Evet. Ne dedik? İnsanlar birbirinin kurduğu bir arada yaşıyorlar, sürekli bir korku var falan. Ya o, o toplum, ya yine orada şey var, bir insan topluluğu var bir arada. Ruslu diyor ki bu değil, daha önceye git, ne yaptın? Sen hala sosyal insanı anlatıyorsun ve sen hala bugünün perspektifiyle, yani bugün dediğim Hobbes'u yaşadığı dönem. O günün, o günün kavramlarıyla, o günün perspektifiyle o insanı değerlendiriyorsun. Rusya diyor ki, ilk insan, o yabani insan hayvanlar gibiydi. O insanın doğada birbirlerinden ayrı yaşayan insanlar düşün, tamam mı? Bir toplum yok, bir araya gelme yok, toplumu da boş ver. Yani 100 kişi bir arada yaşamıyorlar. Ayrı ayrı, herkes hayvan gibi bir şey Bir ağacın altında yaşıyorsun, tamam mı? Ağacın altında sığınmışsın. Ailen de yok, sadece temel ihtiyaçlarını gideriyorsun. Ve tıpkı bir hayvan gibi de diyor, mutlu ve huzurlusun diyor. Sıkıntın yok diyor. Kavga da yok diyor. Russo'nun anlatısındaki, doğal haldeki insan, state of nature'daki insan huzurlu, mutlu, Ama şey rahat, bir derdi yok. Sadece kendi hayvansal içgüdülerini tatminin peşinde. Öyle büyük tutkuları yok. Büyük varoluşsal sorunları yok. Varoluşu hakkında ne biliyor ondan da değiliz. Dil yok, konuşma yok. Bilinç ne kadar gelişmiş, ne kadar kullanabiliyor, ne kadar farkında etrafının. Yani Russo'nun insanı bir hayvan aslında ilk insanı. Yabani insan bir hayvan. Ve Rusu diyor ki insanla hayvan arasındaki en önemli farklardan biri insanın mükemmelleşmesidir. İnsan kendisini mükemmelleştirir, ilerletir. Perfectionizm. Yani süreç içinde sürekli öğreniyorsun, sürekli zihnin gelişiyor, yeni şeyler üretiyorsun, ürettiğin şeyleri geliştiriyorsun yani bu insana özgü bir şey diyor. Düşünsene ya toplum sürekli ilerliyor ya. Evet, arkanda anlatıyor.
1: gökdelen var mesela görüyorum. Evet.
0: Ama bu ilerlemelerden öncesine gittiğimiz zaman hayvan gibiyiz. Oradaki şimdi akıl henüz ortada yok. O yabani insan hayvan. Tamamen dürtüsel hareket ediyor. Ve iki temel dürtü vardır diyor akıldan önce gelen. Bir, ne olabilir tahmin et. Yaşamak basit. Aaa öyle. Kendini korumak. İki, ne olabilir? Bak bu koyduğu ikinci şey insan niye iyiye cevap. İnsan iyidir diyor ya Russo. İnsanı iyi yapan şey ne? İnsan şefkatlidir, merhametlidir. İnsanda bir merhamet duygusu vardır. Özellikle de kendi türüne karşı. Yani Rousseau diyor ki insan kendi fellow'larının, kendi türündeki diğer insanların yani sen başka bir insanın acı çekmesini
1: görmekten rahatsız olursun. İçgüdüsel olarak. Acı çekmesini istemezsin. Ekipim güzel. Şöyle diyorlar. Evrimsel olarak biz insanlardan 4-5 farklı tür var diye bizim aynı işte kardeş türlerimiz. Homo sapiens'in hayatta kalabilmesinin sebebi esasında o dediğin şefkat oluyor olabilir diyorlar. Çünkü çok ciddi bir işbirlik, çok ciddi bir empati duygusu var. birbirlerini iyi davranıyorlar ve o topluluğu kurabilmeleri sayesinde hayatta kaldılar ve türlerini devam ettirebilirler. Yoksa bizden çok daha hızlı koşan, yoksa bizden doğrudan çok daha akıllı olduğunu tahmin ettiğimiz türler de var diyorlar.
0: Yani insanı iyi yapan ve aslında ileride de biz bir siyasi komünite olabileceksek doğru düzgün, belki de onun da kaynağı bu. Şefkat ve merhamet duygunuz. Bu güzel. Güzel bir anlatı. Ve doğru da bir anlatı. Hakikaten öyledir yani. Bir insanın acı çekmesini gördüğün zaman rahatsız olsun. Mesela sokakta ağlayan beni gördüğün zaman da rahatsız olsun. İçgüdüsel olarak rahatsız olsun.
1: Sosyal medyada bilim Bir tane evet. video geliyor ve tüm günüm kötü geliyor.
0: Şeyden rahatsız olmazsın mesela. Bilmiyorsun belki ağlayan kişinin sebebi belki duysan hani. Mantık yani sana çok aptalca gelecek. Değil mi? Olabilir. Yani oradaki o rahatsız olmanın mantıksal bir süreç sonucunda oluşmuş bir şey değil. İçgüdüsel bir şey. Şimdi İnsan tarihsel süreç içinde önce barınak sistemi değişiyor. Yani ağacın altında yatarken mağaraları keşfediyor. Sonra aileler kurulmaya başlıyor. Aileler kurulmaya başladıktan sonra komşular ortaya çıkıyor. Süreç içinde artık yavaş yavaş insan toplulukları bir arada yaşamaya başlıyor değil mi? Evet. Dolayısıyla insana birbirleriyle karşılaşıyor ve birbirleriyle yaşamaya başlıyorlar. Burada Rusya diyor ki insanın içgüdüsü olarak başka bir şey de şudur. Kendisini koruma içgüdüsü ve kendisine olan sevgisi. Aslında bu kendini sevme herkeste yine var olan bir his, dürtü. İyi bir şey masum bir şey. Ama toplumla karşılaştığı zaman insan, yani insan başkalarıyla karşılaştığı zaman, tamam mı? Gruplar haline geldiği zaman, sosyalleştiği zaman bu kendisine sevme dürtüsü, kötülüklerin anası oluyor. Şey diyoruz o, birilerini görmeye başladığın zaman artık o noktada kendini kıyaslamaya başlıyorsun. Kıyas, kıskançlık ben mi daha iyiyim, o mu daha iyi benim daha iyi olmam lazım, kendimi seviyorum ya ben bunlardan daha üstün olmam lazım bunlardan daha baskın olmam lazım gibi gibi kötücül hisler doğmaya başlıyor. Yani kendini sevmen, Sosyal ortamdaki sorunların kaynağı oluyor bir noktada. Saygı duyulmak istiyorsun. Saygı duyulmak için daha hırslı oluyorsun. Birilerinin üstüne çıkmaya çalışıyorsun değil mi? Veya bir takım hesap kitaplara girişiyorsun. Ve o noktadan sonra artık masumiyetini yitiriyorsun.
1: Çok güzel bir yere deymiş bu arada. Temelde mesela sosyal ortamda da onu biraz böyle açık yüreklilikle söyleyeceğim ama Sevilmeyen insan kendini çok seven insan oluyor
0: ya. Vay kral vur vur vur! Vurmuş gibi yap. <gülüyor> Onlar aslında birazcık da gruplar tarafından biraz dışlanırlar abi artık bizi sallıyor. Aynen öyle. Rus soyunun Lokla veya diğer düşünürlerle ortaklaştığı bir diğer konu da mülkiyet ve mülkiyetin getirdiği sorunlar. Rus şunu diyor, sivil toplumu icat eden kişi ilk bir yeri çitleyip burası benim diyen adamdır. <gülüyor> ve bunu başkalarına ikna eden. Bir yeri çeviriyorsun ve diyorsun ki bak o, o günkü mantıyla düşün çok garip bir şey bu. Bir yeri çeviriyorsun, bura benim diyorsun. İnsanlar da şey tamam. demiyor yani. <gülüyor> nasıl senin kardeşim demiyor. <gülüyor> Sen buna inanıyorsun ve insanlara ikna ediyorsun. İşte o noktada sivil toplum kuruldu diyor. O adam sivil toplumun kurucusu diyor. Bu güzel bir tespit. Evet,
1: evet güzelmiş. Bu nasıl oldu hakikaten abi? Düşünsene mesela şey gibi bir dağ gibi bir yerde yaşıyoruz. Diyorum ben suyun kenarı var burası benim diyorum. <gülüyor> Sen diyorsun, tamam abi. <gülüyor> tamam bu da benim olsun. <gülüyor> Bir ışık desteği
0: yaptık. <gülüyor> Aynen ışık işimiz gidiyordu. Mülkiyet bütün kavgaların sebebi dolayısıyla mülkiyet olduğu için bizim hükümetlere ve kanunlara ihtiyacımız var. Çitik Kur'an edem aslında o sivil toplum olsaydı kuruyor. Şimdi çitik kurdu, artık mülkiyet daha var artık bizim bir hükümete bir kanunlara ihtiyacımız var ve böyle böyle modern toplum kuruluyor. kuruluyor. Rus'ta çok güzel anlatıyor. Harika bir kitaptır bu küçük bir kitaptır herkes öneririm. Evet. Ben bundan çok etkilenmiştim bu arada ben esas Ruslu sosyal kontratla bilinir ama bence bu kitap daha etkilecidir. Ruslu da doğal hal iyiydi toplum. Medeniyet kötü, medenileşme kötü. Şimdi Rusya'nın sosyal kontratı gelecekle alakalı, geleceği kurtaracak. Rusya kitaba şöyle başlıyor, çok klasik bir laftır bu, bu çok en meşhur Rusya lafıdır. Yani Rusya, bütün Rusya derslerinde bu cümle yazılır tahtdaya. İnsanlar özgür doğarlar, ama her yerde. Zincirlenmişler, aynen zincirlenmişlerdir de. yani Özgür doğduk ama köleyiz, köleleştirildik siyasi sistem tarafından Rusun amacı insana o özgürlüğü geriden sağlayabilmek, yeniden verebilmek Dolayısıyla burada iki kavram var Birbiriyle çeliştiği düşünülen, birbiriyle çatışma halinde olan Otorite ve özgürlük değil mi? Hep evet. tartışılıyor zaten Ruslu bu ikisini bir araya getirmeye çalışıyor Bu ikisinin birbiriyle çelişmediği, aslında bir arada var olabileceği yani biz siyaseten özgür değiliz çünkü kendi kanunlarımızı kendimiz yapmıyoruz. Başkalarının kanununa kendimizi tabi kılıyoruz. Özgür olmama sebebimiz bu. Dolayısıyla bir insan ancak ve ancak kendi kanunlarının koyucusuysa kendisinin efendisi olabilir. Şimdi Russo'nun bu anlatısında çok ciddi pratik sorunlar var. Zaten Russo'nun bu pratik sorunlarından dolayı baba bu ne diyor deniyor ama teorik yaklaşalım. Eğer diyor biz bir toplum oluşturursak ve bu toplum General Will tarafından yönlendirilirse General de ortak irade, genel irade denilebilir. Milli irade değil de yani. <gülüyor> o aslında milli irade ile kast edilen şeydi biraz bu evet. ortak irade ve genel irade tarafından yönetilen bir toplumda yönetim ve kanunlar ortak iradeye dayandığı için ortak irade de herkesin iyiliğini hedeflediği için kamunun yararını hedeflediği için yani ortak irade ne ortak irade kamunun çıkarının peşinde olur değil mi bireysel çıkarlar değil bireysel çıkarlar karşıyız.
1: Şey gibi söyleyebilir miyiz? Sen, ben bir kişi daha yaşıyor. Bir de üçümüz bir kadar görüyoruz. Üçümüzün de çıkarı ne olması gerekiyor? Bir
0: evet. Üçümüzün belki hepimizin bireysel kendi faydaları ve çıkarları vardır. Ama biz burada bir toplum yaratıyorsak, bir toplum oluşturacaksak ve adil bir düzen yaratacaksak bizim kendi bireyselliğimizin ötesinde bir anlayışla kanun koymamız lazım. Kendi bireyselliğimizi aşmamız lazım. Dolayısıyla insanlar eğer kolektif iyiliği hedeflerlerse kanun yaparken o zaman ne olur? Biz zaten o siyasi toplumun bir parçasıyız. O toplum çıkarına olan şey bizim de çıkarımıza. Dolayısıyla ben kendi koyduğum, benim de yararımı olan kanunlara itaat ediyorum. Başkasının kanunu değil o. Birinin bireysel çıkarını temsil etmiyor. Hepimizin bu siyasi toplumun çıkarını temsil ediyor ve biz de bu siyasi toplumun bir üyesi olduğumuz için aslında Bizim de aslında yüksek çıkarımız General Will'e göre hareket etmek, teoride. Şimdi genel irade, ortak irade nasıl tecelli edecek? Pratikteki şeyi bilmiyorum. Çünkü Rus'u şunu kabul etmiyor. Sen kendi egemenlik haklarını başkasına veremezsin. Zaten o parlamenter demokrasileri düşün. Farklı gruplar var ve grup çıkarları var. Ve parlamentoda bu grup çıkarları kapışır. Bugünkü parlamentolar da öyledir. Aynen ve
1: onlar dengelenmeye çalışır.
0: Dengelenmeye çalışır. Rusobuna Bu buna karşı. Böyle bir şey yok. Küçük grupların kendi çıkarları ve kendi çıkarlarının peşinde olması yok. Bu yok eder toplumu. Oradan toplum çıkmaz. Dolayısıyla biz gruplaşıp kendi haklarımızı da birilerine verip devredip çekilemeyiz. Biz o toplumun bir üyesi olarak, genel iradenin bir parçası olarak o... Kanunlara uyacağız, o kanunların yapımında da bir dahlimiz olacak. Dolayısıyla doğrudan demokrasi olmadan Ruslulun hayal ettiği şey olabilir miydi? Zannetmiyorum. Zaten Rusun hayal ettiği şey olabilir mi? Olabilir mi onu da zannetmiyorum ama olursa da Cenevre, Cenevre Cumhuriyeti gibi küçük bir yerde olabilir. Şimdi bu temelleri aldıktan sonra sen de birçok teorinin doğal sonuçlarını görebilirsin.
1: Pratik sonuçlarını.
0: Pratik sonuçları. Mesela genel iradenin karşısında bir şey durabilir mi? duramaz.
1: Niye?
0: Yani egemenlik halkın, kanunlar halkın iradesini temsil ediyor. Dolayısıyla bunun önünde kimse duramaz. Tek meşruiyet kaynağı bu. Tek meşru olan güç de bu. Dolayısıyla ortak irade bir kanun çıkarttı ve bir anayasa mahkemesi başkanı dedi ki veya bir heyette dedi ki bu kanuni değil. Sen kimsin? Russo mesela çok sevilir Türkiye'deki siyasetçiler tarafından da. Çünkü bu işte halkın iradesi. Halkın iradesinden meşru bir şey yok. Halkın iradesinin önünde hiçbir şey duramaz. Fikirleri, güçlü fikirler. Mesela Türkiye'de ilk, mecliste, ilk meclis de, ilk meclisi değil mi? Yasama, yürütme yargı gerçi şey meclisin elinde. İşte konvansiyonel hükümet sistemi falan diyorlar ya. Bütün yetki, bütün güç meclise ait ve meclisin önünde hiçbir kurum yok. Bugün meclisin önünde bir sürü kurum var Türkiye'de mesela. Russo bitmiştir. Jean-Jacques Rousseau ismini çok beğeniyorum.
1: Abi inanılmaz bir ismi var.
0: İnanılmaz bir ismi var yani. Ruslu. Adamın adı Jean-Jacques Rousseau, seninki İbrahim ben Karaslan. <gülüyor> Tabii ki sen yazacak değilsin sosyal kontrolü. <gülüyor> Senden ne olur? Gamer olur, İkara.
1: Ben de Kaymakam ismi var gibi gelir. ne diyorsun? <gülüyor> İbrahim Karaslan. Valla hakikaten Kaymakam ismi var, Evet. Aynen. Şey gibi böyle, Kızılcağaman Kaymakam. <gülüyor> <gülüyor> İbrahim Karaslan. Ömel Faruk Gemalmaz ne ismi? Bilmiyorum, biraz büyük bir isim. Ben dolu dolu. İş adamı gibi, çok büyük bir tavuk çiftliğim var gibi. <gülüyor> Janjak Rusu.
0: Vallahi boş iş yapma ihtimali yok. Yok Janjak Rusu. Adama ismini soruyorlar. Janjak Rusu
1: <gülüyor> Söylerken triplenmek zorunda evet. adam.
0: Janjak diyordur belki. Janjak. <gülüyor> Sen İbrahim diyorsun ya o da Janjak. Oğlum <gülüyor> ben İbudi'ye tanıtıyorum kendimi yani.
1: Jan. Jan diyorsa çok güzel. İsmi rezil evet. diye. Kanka bir evet. var bu arada. Evet. Bu kısaltmalar bu yeni yüzyılın önündü. Ne diyorsun? Abi eskiden zaman çok ya, o adama Jan demiyorlardır, Jan diyorlardır. Eskiden mesela uzun İbrahim, kısaltma değil de lakap
0: koyuyorlar ayrıt edebilme için. Şimdi ben her şeyi kısaltıyorum. Ben şeyi görüyorum mesela, kısa, kısa ismi kısaltacağım diye uzatanlar oluyor bazen. <gülüyor> ne gibi? Mert, Merdo. <gülüyor> evet İbrahim bitirelim, kapatalım. Bundan sonraki videolar daha zevkli olacak inşallah. Çok evet. koyu koyu yapamadık.